0: To jest Studio Biznes, czyli program, w którym opowiadamy Państwu, jak wygląda światowa gospodarka i jak wygląda świat polskiej gospodarki. Karolina Chyterek-Prosiecka. Zaczynamy. A zaczynamy, drodzy Państwo, od cudu nad Wisło. Na całym świecie drożeje ropa, a tymczasem w Polsce ceny ropy spadają. Spokojnie mogą już Państwo zobaczyć na wszystkich stacjach benzynowych ropę poniżej 6 zł. To jest naprawdę imponujące, co dzieje się w Polsce. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać w Studiu Biznes. Ale to nie jedyna rzecz, o której będziemy rozmawiać, bo także dobre wieści płyną z rynku żywności. Żywność tanieje pytanie, czy to efekt sezonowości, czy jednak jest to efekt? po prostu spadku cen. Być może ta inflacja, uporczywa inflacja zacznie nas w końcu opuszczać. To jest istotne, bo w zeszłym roku importowaliśmy 17 milionów ton żywności. Przy bardzo słabym złotym może to być kosztowne dla naszych portfeli, ale wykroczymy także poza granicę Polski. Zerkniemy, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych i nie tylko jak chodzi o to, jak stoją obligacje w Stanach Zjednoczonych, ale także spojrzymy na to, czy grozi amerykańskiej administracji kolejny raz zamknięcie, czyli tak zwany shutdown, to byłoby już czwarte zamknięcie amerykańskiej gospodarki w ciągu 10 lat, związane oczywiście z uchwaleniem limitu długu, a najdłuższe, jak przed chwilą Państwo mogli zobaczyć, trwało 35 dni i było za czasów Donalda Trumpa. No to zaczynamy. A Państwa i moim gościem jest pan Piotr Kuczyński, Kselion, oczywiście stały komentator studia Biznes. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: No dobrze, to zaczniemy w takim razie od tego cudu nad Wisłą. Wszędzie benzyna poniżej 6 zł za litr. Benzyna, ropa na świecie powyżej 90 dolarów za baryłkę. Zaskakuje to Pana?
1: No Już od dawna mnie niestety nie zaskakuje. Chyba dwa tygodnie temu miałem rozmowę z dziennikarzem Handelsblatt, ale z oddziału wiedeńskiego, który siedział w Polsce przez tydzień, zbierał informacje, co będzie się działo w Polsce przed wyborami i po wyborach. Również gospodarka go interesowała i ten nasz cud na stacjach benzynowych go bardzo interesował. Mówi, no jak to, to znaczy rząd zamroził wam ceny, tak? Ja mówię, nie proszę pana, nie panie redaktorze, rząd nie zamroził żadnych cen, rząd nic nie musi robić, bo rząd ma przyjazny zarząd monopolisty i to mu całkowicie wystarczy. No i ma pani rację, rzeczywiście ceny ropy na giełdach wzrosły od dołka lipcowego o 35%, a może nawet troszkę więcej, złoty od tamtego czasu stracił do dolara 10%, w sumie Ropa wyrażana w złotych zdrożała o 40 parę procent, a ceny na stacjach spadły i to spadły znacznie. A ja... istotne jest tutaj,
0: jeśli mogę panu przerwać, że Orlen tak. w pewnym sensie może prowadzić dyktat cen, bo ma no blisko 70% rynku, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak, kupując LOTOS um, ustawił się w sytuacji, kiedy 65, ponad 65% rynku to jest jego rynek, reszta to jest import I ja od dawna mówiłem, że nie możemy sobie, ale to przy innych, innych sytuacjach, kiedy to cena nie nadążała za, to, za tym, co było na giełdach, że nie możemy sobie wyobrazić, że na pylonach będzie to, co jest na giełdach, te, te same ruchy, dlatego że Orlen ma średnio-długoterminowe umowy, w związku z tym te ceny będą na pewno się różniły. Aczkolwiek, i do niektórych, czytałem niektórych państwa z ekonomii, którzy się wypowiadają z gospodarki, z innej gospodarki, którzy to podjęli, mówią, no i dlatego te ceny są takie niskie, to znaczy... Ci, którzy tak mówią, uważają, że w Orlenie są cudotwórcy, którzy zawarli takie umowy, że akurat tuż przed wyborami te ceny będą spadały. No tak nie było oczywiście, To tak, tak, tak to nie działa. Orlen na pewno ma w umowach średnio i długoterminowych jakieś za, zawarowane odpowiednie warunki, przy czym zazwyczaj te warunki Te ceny są zależne od bardzo skomplikowanego wzoru, w którym jest również cena na giełdzie ropy. Cudów nie ma. No i dlatego zazwyczaj, chyba że jest to to okres przedwyborczy, cena benzyny, cena paliw na na, na stacjach benzynowych podąża za tym, co się dzieje na rynku ropy, chociaż nie odzwierciedla jeden do jednego tej tej, tej sytuacji. Tym razem tak nie jest. No i oczywiste jest, że Orlen robi przedwyborczą promocję.
0: Tym bardziej, że grupa Shell, która wprowadziła limity tankowania, sama powiedziała, że w tej chwili mamy najniższe ceny hurtowe w Unii Europejskiej, co, co sygnalizuje, jak wygląda prowadzenie tej polityki. Przypomina to panu trochę sytuację na Węgrzech. Na Węgrzech przed wyborami obniżono ceny paliw do 5,50, a po wyborach skoczyły do blisko 8 złotych.
1: No, właśnie, na wyborach rząd to zrobił, tutaj, jak powiedziałem, zrobił to zarząd, nie rząd. No, ale to jest jedyna różnica, dlatego że te ceny oczywiście będą rosły. Nie zgadzam się tutaj z premierem Tuskiem, który mówi, że następnego dnia, jak obejmie władzę, to ceny spadną. No, no myślę, że nie. E, ceny wzrosną, przepraszam, czy tam ustabilizują się? Myślę, że to, te, że to tak nie będzie działało, że, że po wyborach ceny natychmiast nie wzrosną, że Orlen będzie stopniowo je podnosił, ale niewątpliwie będzie je podnosił. No, nie, nie będzie a o ile powinny,
0: nad... a gdyby one rzeczywiście odzwierciedlały sytuację rynkową na ropie, to ile dzisiaj powinien, powinniśmy płacić na stacji benzynowej za litr paliwa?
1: Zawodowcy od rynku paliw, a są tacy, ja nim nie jestem, ale ich słucham, mówią, że powinno to być złoty 30 zł więcej, czyli 7,30 mhm. powinna kosztować. I pewnie tak rzeczywiście mniej więcej w te, na, na tej pozycji byśmy wylądowali. Gdyby było wszystko uczciwie robione, no niestety uczciwie nie jest. Oczywiście Polacy się cieszą, no bo, bo taniej tankują, ale będą się martwili później. Nie na, następnego dnia po, po, po wyborach, jak powiedział premier Tusk, ale w kolejnych dniach niewątpliwie te ceny będą rosły i to rosły szybko. Pana... Podobnie zresztą będzie z inflacją, no bo, bo, bo to, te, te, te obniżki cen miały, jak powiem, cel taki podwójny. Jeden to jest to, żeby lepiej nam się tankowało, taniej, a drugi, żeby obniżyć inflację. No i to, że będzie że w, sob- w piątek. piątek zobaczymy wstępne dane o inflacji, będzie to 8,5%, które zapowiedział prezes Glapiński na początku września. No proszę bardzo, normalnie można powiedzieć, cud. że prorok. Cud, kolejny
0: cud nad Wisłą. Ale i,
1: i prorok, pani, pani redaktor, prorok, on to wiedział. No tak, Ale bo czy pan uważa, da...
0: że UOKiK powinien interweniować, bo to jest pewnego rodzaju ingerencja w rynek monopolisty? To jest urząd antymonopolowy.
1: Absolutnie tak i oczywiście wie Pani, tak samo jak ja, Pani redaktor, że u nie zainterweniuje, no no bo to jest ta sama ręka, ale prawda jest taka, że w ten sposób Orlen stosuje dumpingowe ceny, czyli sztucznie je obniża, powoduje straty u innych, mniejszych, dostawców palit, które, którzy być może będą, jeżeli tak dłużej będzie to trwało, będą bankrutowali i tym bardziej utrwali się monopolistyczna pozycja Orlenu. To jest oczywiście, a czy,
0: oczywiście czy to jest działanie. A czy to jest działanie na szkodę spółki z perspektywy zarządu Orlenu?
1: Niewątpliwie tak, bo jeżeli sprzedaje się coś po niższej cenie niż można by było sprzedawać, to jest to działanie na szkodę spółki zawodowcy od Orlenu, bo są tacy, mówią, że Orlen po prostu przerzuca zyski, które ma z handlu gazem Paganigę, przejął Pagenigę, więc ma potężne zyski z handlu gazem i wrzuca w straty, które ma ze sprzedaży paliwa. No ja nie wiem, jak akcjonariusze to potraktują. Ja bym to potraktował jako bardzo złe i właśnie działanie, na na tak Pani powiedziała, na szkodę spółki.
0: A czy Pan uważa, że ten spadek cen żywności, który obserwujemy, nie, nie tylko w Polsce, ale także na rynkach światowych, czy o tym decydują właśnie takie elementy jak obniżka cen paliw? Czy to są jakieś nadzwyczajne zdarzenia, sezonowość? Czy to już jest trend?
1: Trend to to według mnie nie jest. Co prawda indeks żywności FAO od miesięcy spada, naprawdę jest na, na bardzo niskim poziomie i jest dużo niżej niż przed wojną. To, 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 to jest prawda. Jak patrzyłem na ceny zbóż, to ceny zbóż gwałtownie pospadały. Gwałtownie, naprawdę cena pszenicy na przykład mimo tych zawirowań z Rosją o 50% od szczytu zeszłego Roku. Tak, widzimy to właśnie
0: na wykresie, jeżeli tak. możemy cofnąć, bo tam mamy właśnie różnego rodzaju towary takie jak zboża, to pokażmy Państwu. Tak,
1: tak soja i tak dalej też też potaniała bardzo mocno. Z drugiej strony na przykład żywiec no, bardzo zdrożał, w związku z tym są to ruchy w jedną i w drugą stronę, ale wynik jest taki, że rzeczywiście ten indeks żywności fao spada u nas mamy sezonowość, to nie ulega wątpliwości. No tańsze warzywa, owoce i tak dalej, no to to jest klasyczny, klasyczna sytuacja je, y, latem i wczesną jesienią i tak to się zawsze działo i dziać będzie, to jest oczywiste. Być może dołoży się we wrześniu jeszcze cud na. na, na gdzie miało wpływ. Być może doda się do tego to 12% obniżenie cen energii przez rząd, przecież to też wpływa na inflację, prawda? Tak. Pływa ujemnie, czyli obniża inflację. Wszystko jest na, wszystkie działania państwa są nakierowane na to, żeby wyglądałoby to cudownie przed wyborami. No taka jest prawda i taka jest prawda również, że to utrudnia opanowanie inflacji po wyborach i to wszyscy wiemy. A jeżeli chodzi o żywność, rzeczywiście żywność od tutaj, bo dzisiaj przed chwilą nawet czytałem, że NBP wypuścił jakiś kolejny swój tweet czy czy, czy filmik reklamowy, że to cudownie, wspaniale, że inflacja spada, już w ogóle nie ma problemu inflacji, że Polacy muszą się cieszyć, no to rzeczywiście od czterech czy pięciu miesięcy ceny miesiąc do miesiąca nie rosną, to trzeba brać pod uwagę. Ale ale inflacja zawsze jest
0: trendem wzrostowym, nie zapominajmy o tym. W stosunku do
1: zeszłego roku, tak, tak.
0: tak. I teraz patrząc na filmiki, to oczywiście Orlen też mimo, tego, że mówi, że jest bezpiecznie, to prosi, żeby nie tankować paliwa na zapas, żeby nie zakłócać rynku. Ale w takim razie przejdźmy sobie do trochę większej gospodarki. Gospodarki amerykańskiej i w zasadzie trochę też niemieckiej, bo rosną rentowności, obligacji, ale o tym za chwilę. Czy trzeci, już bardzo Panom dziękuję za żywność, my już jesteśmy kawałeczek no. dalej, więc poprosiłabym, poprosiłabym Pana o komentarz do tego, bo ma, mało kto z Państwa wie, że 30 września może nam grozić czwarty w ciągu dekady zamknięcie, administracji amerykańskiej, czyli tak zwany shutdown. Jakie mogą być jego konsekwencje i czy spodziewa się pan tego?
1: To jest ciekawa sytuacja. Dlaczego? Dlatego, że kilka miesięcy temu też mieliśmy strach przed shutdownem, dlatego, że trzeba było podnieść limit zadłużenia Stanów Zjednoczonych z 31,4 biliona dolarów. To jest naszego biliona, ich tryliona. No i to zostało zrobione w ten sposób, że ten limit został zawieszony do stycznia 2025 roku, czyli po wyborach, bo w przyszłym roku są wybory. Prezydenckiej i do kongresu, i wydawało się, że wszystko jest z górki. A tu nagle minęło parę miesięcy i temat powrócił. Dlaczego powrócił? Hmm. Dlatego, że, że w Stanach Zjednoczonych rok budżetowy zaczyna się 1 października, nietypowo, prawda? Nie 1 stycznia, tak. a 1 października. No i przed tym, że rokiem budżetowym trzeba uchwalić 12 ustaw wydatkowych w ramach wydatków państwa. No i republikanie, ci, którzy są w kongresie, którzy są zwolennicy byłego prezydenta Trumpa, być może przyszłego niestety, się zaparli, powiedzieli, że nie pozwolą na uchwalenie kilku tych ustaw, a jeżeli one nie zostaną uchwalone, to rzeczywiście stanie się to, co pani redaktor powiedziała, czyli shutdown, czyli pewne agencje, fe, pewna pan... działalność federalna, federalna, nie stanowa, ale federalna tak. będzie musiała ulec zawieszeniu.
0: Zazwyczaj jeszcze,
1: też... pan... jeszcze skarb państwa znajduje, gdzieś tam wyskrobuje jakieś pieniądze, więc ja nie wierzę, że gdyby nawet to był, będzie to 1 października, pewno będzie to w okolicach 15 października, ale na razie to, Stanom Zjednoczonym grozi.
0: To na koniec jeszcze króciutko, Panu poproszę o informację, czy te rosnące rentowności obligacji dziesięciolatek amerykańskich, ale także obligacji niemieckich, czy Pan wiąże też z tymi zawirowaniami, czy coś innego o tym decyduje.
1: Pogarsza to nastroje, pogarsza to nastroje, a działalność Fedu, czyli rezerwy federalnej, która za wszelką cenę chce opanować, inflację, która u nich nie jest taka znowu olbrzymia, czyli 0,7%, to naprawdę nie jest tragiczne, ale oni chcą do dwóch sprowadzić, do dwóch procent, powoduje, że rentowności rosną na całym świecie. W Niemczech są na 11-letnim szczycie, w Stanach Zjednoczonych na 16-letnim szczycie. Chyba era taniego pieniądza się skończyła.
0: A Polska podnosi swoje marże na obligacjach, dając Polakom, jak mówi atrakcyjniejsze Ministerstwo Finansów, warunki ściąga pieniądze z rynku? Ministerstwo Finansów Sawa zdanie?
1: Tak, owszem, przy czym jeżeli chodzi o to, że nie obniżono a powinno się obniżyć warunków zakupu obligacji w pierwszym roku, no to to jest gra znowu przedwyborcza, a to, że podniesiono marże, kto kupuje to wie, ja od 11 lat kupuje takie obligacje, to według mnie jest rów w kierunku normalności, bo przedtem te marże były bardzo, bardzo obniżane, w związku z tym to akurat, to akurat bym pochwalał.
0: Było, miało być o gospodarce, a w zasadzie było bardzo dużo o polityce. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję Piotr bardzo. Kuczyński, Xelion, stały komentator studia Biznes był państwa i moim gościem. A my, drodzy Państwo, wracamy do naszych portfeli. Mówiliśmy już o cenach ropy i benzyny, mówiliśmy o cenach żywności. To w takim razie przejdźmy teraz do tego, jak wyglądało i ile kosztowało nas, a może budżet Państwa ostatnich 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości w studiu biznes. Często omawiamy założenia programowe wszystkich partii. To dzisiaj zrobimy dla odmiany podsumowania a Państwa. I moim gościem jest Pan doktor habilitowany Michał Mykcena. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, to proszę powiedzieć, czy te 8 ostatnich lat, bo Państwo robią regularnie takie podsumowania, to było korzyści dla gospodarki, korzyści dla portfeli, czy strata dla jednych i drugich, a może ktoś inny stracił, a ktoś inny zyskał?
2: Myśmy przyjrzeli się temu w taki bardziej szczegółowy sposób, jak Polityka, która bezpośrednio przekłada się na zawartość naszych portfeli wyglądała w w ciągu tych ośmiu lat, w ciągu dwóch kadencji, zarówno pierwszej, jak i tej kończącej się obecnie, więc analizowaliśmy szczęście to, jak polityka podatkowa i polityka świadczeniowa wpłynęła na na zasobność gospodarstw domowych i, i no jak w, w pewnym sensie, jak reakcja rządu na te zewnętrzne warunki, w szczególności na inflację, wpłynęła na podział korzyści i strat zarówno w pierwszej, jak i w drugiej kadencji. To może
0: zacznijmy, od, to zacznijmy może od pierwszej kadencji. Kto zyskał, kto stracił i na czym?
2: Pierwsza kadencja to była kadencja z bardzo silnym naciskiem na rodziny z dziećmi z oczywiście flagowym programem 500+, ale do tego doszedł, doszło wsparcie dzieci chodzących, czy rodzin dzieci chodzących do szkoły 300+. Niektóre zmiany podatkowe wpłynęły również pozytywnie na, na rodzin, rodzin z dziećmi. I no, poza innymi drobniejszymi zmianami, właściwie... Głównymi beneficjentami pierwszej kadencji, patrząc tylko na politykę podatkową i politykę względem świadczeń były z dziećmi, w, w, ile średnio średnio zyskał
0: to... Portfel, ile średnio zyskał portfel takiej rodziny w pierwszej kadencji?
2: Wyrażając to w dzisiejszych wartości pieniądza, to było około 800 złotych w przypadku rodzin z samodzielnych rodziców i prawie 1000 złotych w przypadku małżeń z dziećmi. Także bardzo, no, bardzo znaczące korzyści dla rodzin z dziećmi. Dużo mniejsze na przykład dla, dla drugiej grupy takiej ważnej dla rządów Zjednoczonej Prawicy, dla osób starszych no bo tam korzyści były dosłownie w wielkości kilkudziesięciu tysięcy.
0: No to już, no ale to zawsze jest trochę jednak w portfelu, bo jak sobie patrzę na te liczby, które Państwo przedstawili, to rzeczywiście, jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, to w latach 2015-2019 dochody gospodarstw domowych wzrosły aż o 70 miliardów złotych, ale już trochę skromniej było w drugiej kadencji, 19-23, bo tylko o 20%. 3 miliardy złotych.
2: Tak, ta ta hojność rządu z perspektywy podatkowej, z perspektywy świadczeniowej jest dużo niższa w tych ostatnich czterech latach. To jest jedna duża różnica między pierwszą i drugą kadencją. A druga różnica między pierwszą i drugą kadencją to jest właśnie przesunięcie tego nacisku polityki państwa z wspierania rodzin z dziećmi, w kierunku dużo wyższych korzyści osiąganych przez te te, te gospodarstwa emerytów i rencistów.
0: No właśnie, bo też sobie czytam tutaj, żeby przypomnieć liczby. W wyniku pełnych pakietów rozwiązań wprowadzonych w drugiej kadencji, Rodziny osób samotnych w wieku 60-65 plus że zyskują aż 310 zł miesięcznie. To jest sporo. Małżeństwa 630 zł miesięcznie, a 80% tych małżeństw aż o 400 zł miesięcznie. To, jest, to są bardzo wysokie y, liczby.
2: Tak, to są y, y, z, znaczące korzyści i. No, trzeba pamiętać o tym, że, że na, na stałe w przypadku właśnie rozwiązań skierowanych do, do osób starszych, w emerytów i rencistów, na stałe w drugiej kadencji wprowadzono zarówno trzynastą, jak i czternastą emeryturę.
0: Chociaż czternastą emeryturę tym... nie przysługuje każdemu, o tym pamiętajmy.
2: Nie przysługuje każdemu, ale przysługuje większości emerytów i rencistów, dużej większości okay. i to jest również bardzo poważne obciążenie dla, dla budżetu. Taka standardowa 14 emerytura to jest około 9 miliardów złotych rocznie wypłacana w wysokości minimalnej minimalnego świadczenia. W tym roku wiemy, że to było więcej, o około 7 miliardów w związku z tym, że rząd zdecydował się na to, żeby podnieść świadczenie do prawie 2600 złotych. I te dwie polityki to były takie główne polityki skierowane w, w stronę osób starszych. Ale pamiętajmy również o tym, że reforma podatkowa, która została wprowadzona w 2022 roku, w dużej mierze również przyniosła korzyści emerytom i obniżając obciążenia podatkowe właśnie w, 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 w przypadku tych, tych, tych gospodarstw.
0: Mhm. Spoglądamy na różne grupy społeczne, różne komórki społeczne, ale wszystkie zyskały. A czy jest ktoś, kto stracił na pierwsze zmianę?
2: Jeśli spojrzymy na przypadek rodzin z dziećmi w drugiej kadencji, to tutaj w związku z tym rząd wybrał politykę mrożenia się skierowanych do rodzin na nowinie to odnosząc to, co się działo w, w gospodarce, co się działo w szczególności z cenami i, i, i tym, jak szybko malała realna wartość tych świadczeń, okazuje się, że w drugiej kadencji właściwie główną, głównymi grupami gospodarstw domowych, które traciły na takim podejściu właśnie są rodziny z dziećmi, bo zarówno świadczenie 500+, plus było zamrożone na nominalnym poziomie 500 złotych, Gdyby rosło wraz z inflacją, to, to wynosiłoby już, już dzisiaj prawie 700 zł, gdyby podnoszono by było od stycznia 2020 roku. A poza tym no nie możemy zapominać o tym, że jednym z nadal dosyć istotnych elementów wspierania rodzin są świadczenia rodzinne, a tam rząd również zamrażał wartości świadczeń, wartości tego wsparcia, jaki poziom progu dochodowego, od którego te świadczenia dla rodzin są przyznawane. I to jest, no, można powiedzieć, bardzo ważna dla tych rodzin zmiana czy podejście, a jednocześnie no takie niezrozumiałe, niespójna z, z wypowiedziami rządu polityka, Gdyż to są te rodziny, otrzymujące świadczenia rodzinne, którym najtrudniej jest powiązać koniec z końcem w sytuacji rosnących kosztów i, i, i wysokich cen.
0: Ja tylko dodam jeszcze, że z Państwa wyliczeń wynika, że z uwagi na to, że właśnie świadczenia, o których Pan wspomniał, zostały utrzymane na niezmienionym poziomie, to pozwoliło zaoszczędzić rządowi 31 miliardów, Złotych, a my mówimy o rodzinach z dziećmi, osobach samotnych, a przecież jeszcze jest cała grupa przedsiębiorców. No ale chociaż tyle, że, że ktoś mógł zyskać, i jakimś optymistycznym akcentem możemy zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Doktor habilitowany Michał Myk Cena był państwa i moim gościem. Pewnie jeszcze na jakimś podsumowaniu przed wyborami się spotkamy.
1: Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.
0: A ja bardzo Państwu dziękuję, że byli Państwo dzisiaj z nami w studiu biznes. Widzimy się za tydzień. Dobrego.